0: 1984年の夏は、やたら蒸し暑い夏だった。すべてはその日から始まっていたんだ。8月29日、娘のエリザベートの行方がわからなくなり、私は夫と相談し、警察に捜索願いを出した。去年家出した時は、確か100キロ先のウィーンで警察に保護され、迎えに行った夫のヨーゼフと一緒にこの家に帰ってきた。今回もきっとそんな結末なのだろうと考えていた。しかしエリザベートは一ヶ月経っても帰ってこなかった。一ヶ月後、エリザベートからの手紙が不意に届いた。手紙の消し印は130キロほど離れた町のものだった。もうあなたたち家族にはうんざりしました。私のことは探さないでください。もし私のことを探すようなら、私はすぐにオーストリアから出国します。さようなら。そう書かれた手紙を渡してきた、ヨーゼフの困惑した表情は今でも思い出すことができる。あれから24年もの歳月が流れた。エリザベートのことは一時も忘れたことはないけれど、時折彼女の存在そのものが夢だったのではないかと思うことさえもある。暑い夏の日に家族が庭のプールで遊んでいる時も庭先で落ち葉を集めている時も雪景色になった庭を見ながら家族でクリスマスパーティーをしている時も新しい命が芽吹く心地よい春の風が吹くその日もエリザベートはずっと我が家にいたんだ失踪などしていなかったんだ彼女はずっと暗く湿ったこの世の地獄から叫んでいたんだ。24年間、彼女はこの家の地下からずっと助けを求めていたんだ。エリザベートが帰らなかったあの日、夫は警察に彼女の行き先の検討はつかないが、以前から話していたカルト教団に入った可能性が高いと言っていた。全部嘘だったんだ。フリッツル事件2008年一人の少女が瀕死状態で病院を訪れたことから発覚した父による娘の監禁事件24年間自宅の地下室に監禁された娘は父との間に7人もの子供を出産し育てていました今日は世界的に見ても他に類を見ない監禁事件フリッツル事件ヨーゼフ・フリッツル・にク・ロファイアいもないいでグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますグロファイリングオンラインではキャップや T シャツなど多数のグロファイリンググッズを扱っておりますさて今日は1984年から2008年の間にオーストリアで発生した父による18歳の娘の監禁事件フリッツル事件ですこの事件は書籍化も映画化もされている非常に有名な監禁事件ですある一つ突然自宅の地下室に監禁された18歳のエリザベートそこはヨーゼフが6年もの歳月を費やし作り上げた地下要塞のような場所でしたそして父ヨーゼフはこの地下牢で自分の性奴隷としてエリザベートを24年間も監禁し7人の子供を産ませたのです世界的に見てもこのフリッツル事件はその監禁期間の長さ監禁状態子供の出産どれをとっても極めてまれな事件ですフリッツル一家が団乱をしそれぞれの人生を歩んできたまさにその数メートル下で失踪したとされる娘が7人の子供を産み地獄のような生活を送っていたそんな事態一体誰が想像できるでしょうか母は気づかなかったのか24年にもわたる監禁生活とはどんなものなのかなぜ父は監禁を始めたのか全ては動画内で解説していますそれでは行ってみましょう。エリザベートは地下室にこの扉をつけるのも手伝ってくれないか。8月の暑い昼下がり、父のヨーゼフがこんなことを言ってきた。父が数年前から何やら地下室をせっせと増築していたのは知っていた。仕事場の他に趣味の部屋もあるみたいだが、一度も中を見たことはないし、見たいとも思わない。早くこの家から出て行きたい。扉を支えながら、エリザベートは調子をいじる父の姿をはために、そんなことを考えていました。父ヨーゼフがいつからエリザベートの監禁をを考え始めたのかそれについての正確な日時は分かっていませんがおそらくヨーゼフが地下の拡張工事を始めた6年ほど前にはすでにヨーゼフの頭の中には何らかの構想があったものと考えられますそしてこの日ヨーゼフは長年自分の中で温めてきた地下王国の最終仕上げに取り掛かったのです気づいたらエリザベートは扉の横からグイと出てきた父にハンカチで口と鼻を押さえられていました遠のいていく意識何が起こったのかよくわからない目の前が暗くなっていくどれくらいの時間が経ったのだろう時間の感覚がわからない暗く蒸し暑い場所でエリザベートは目を覚ました体の自由が全く効かない。手と足は鎖で縛られ、それはベッドの柱につながっている。暗く湿った地下室に私は監禁されたんだ。エリザベートはぼんやりする頭で何とか事態を飲み込みました。この日から24年間、エリザベートは気が遠くなるような時間をこの地下室で過ごしたのです。彼女が監禁されていた建物については事件後取り壊しの話も出ましたが、最終的には売却されています。ヨーゼフが作り上げた地下牢は5つの部屋と8つの扉で構成されていましたまずは地下に降りる階段を下ったところに1部屋ここはユーティリティールームとなっておりここにはヨーゼフだけが出入りすることが可能でしたその先はヨーゼフの仕事部屋ヨーゼフは定年退職後は機械図面を引きそれを売る仕事をしていたのでこの部屋にこもって仕事をしているという体になっていましたそしてこの仕事場の棚の裏にはエリザベートたちが生活する地獄へ通じる扉があったのですその扉はコンクリートで補強された重さ3 0 0キロの強化扉でしたこの扉には強力な電気が流れていてそこに触れようものなら一瞬で死んでしまうからなヨーゼフは監禁期間を通じてエリザベートにそんな嘘をつき彼女の逃亡を防いでいました。エリザベートたちが暮らしていた地下は3部屋から成り立っており、重い強化扉を抜けた先には細い廊下。その先には簡易的なキッチンと洗面所と風呂とトイレ。ここでエリザベートと子供たちは日々食事をし、風呂に入っていました。その先には寝室が2部屋。エリザベートは手前の寝室で、子供たちは奥の寝室で寝起きしていました。天井は低いところでは170センチに満たない箇所もあり、身長185センチのエリザベートの長男のステファンは、長期間背中を曲げることが多かったためその背中の骨は曲がっていいたと言います地の力食事や排泄など、最低限の生活ができる部屋と設備は整っていましたが、そこには人間の生活に決定的に欠けているものがありました。それは窓です。エリザベートは18歳から解放される42歳までの24年、子供たちは生まれてから長いものでは19年もの間、太陽の光と空と風を感じることはできませんでした。室内にはテレビがありましたので、エリザベートの子供たちは雨という空から水が降ってくる現象があることを知ってはいましたが、それがどんなものなのか実際に感じることはできませんでした。空気の循環は換気用のチューブらしきものがありましたが、それでは十分な空気の循環はできず、夏前は大量のカビが発生しました。時には素手でネズミを捕まえ、壁から大量に滴り落ちる水をタオルで拭き取る。まるでサウナの中にいるように大量の汗が噴き出す夏。エリザベートは自分の時間が止まったこの季節が、一年の中で最も嫌いでした。1984年の夏に監禁されたエリザベートですが、はじめヨーゼフは彼女の両手両足を鎖で縛り、ベッドの柱に固定し、彼女の心を折ることから始めました。この地下室にはボタン一つで毒ガスが充満するようになっているんだ。ヨーゼフの嘘をエリザベートは24年間信じていました監禁から半年が経つとヨーゼフはエリザベートの鎖を外しました好意の時に邪魔になる。それがヨーゼフが鎖を外した理由でした。ヨーゼフはエリザベートに物理的、精神的、性的に虐待を加えており、彼はこの地下牢で自分の欲望を思う存分満たしてくれる、ファミリーを作ることを夢見ていたのです。エリザベートにとってヨーゼフ・フリッツルは父ではなく、この世のものではない、人間の心を持たないモンスターでした。朝9時過ぎには地下にやってきて、夜明けまでいる時もあれば、数時間で出て行くこともある。ヨーゼフは地下への出勤につき、妻ローズマにこう話していいたと言います販売する機械の図面を描いている集中力が必要な作業なので絶対に地下には来ないでくれコーヒーを持ってくるのもやめてくれと人を疑うことを知らないヨーゼフに従順な妻のローズマリーはこの言いつけを24年間守っていたのです最低でも週に3回、ヨーゼフは地下におり、エリザベートを求めました。エリザベートは地下に監禁された2日目から、2008年の4月に解放されるまでの24年間で、1日に数回、通算で3000回以上も、父であるヨーゼフから、強姦を受けていたのです。3000回以上も繰り返される地獄の苦しみ。そんなエリザベートが、暗闇での凌辱に耐えながら考えていたこと。それはかつて山にハイキングに行った時のことだった。と言います遠くに見える山を目指しそこに向けて歩いていく途中鳥のさえずりや小川の流れる音が聞こえてくるまだ自由だった時のことこのように絶望の淵で過ごしていたエリザベートですが彼女の精神が崩壊しなかった理由もまた皮肉なものでしたエリザベートは24年の監禁期間を通じてヨーゼフを父として実に7人もの子供を出産していますこの子供達の存在がエリザベートにとっては生きる糧だったのです初めての妊娠は、監禁開始から2年後の20歳の時でしたが、この妊娠は10週目で流産しています。そして監禁開始から4年後、エリザベートは再び妊娠し、1988年8月には、ケルスティンと名付けられた女の子を地下で出産しています。その後は2年おき、短くて1年おきにエリザベートは父の子を出産し続けました。1990年に長男のステファンが、92年に次女のリサが、94年に三女のモニカが、96年に双子のミハエルとアレクスが、サンダーが誕生しています地下での出産はエリザベートが暗闇の中でたった一人で行ったと言います。ヨーゼフは事前に出産に関する本と雑巾とハサミとウェットティッシュをエリザベートに渡すだけでした地下で子供が生まれるとヨーゼフはペットとして子供達のために金魚やカナリアまで地下に持ち込んでいますエリザベートは何とか子供達を普通に育てようと努力し毎日決まった時間に子供達を起こし朝食を作り文字を教え本を読み聞かせ1日をメリハリハののあるもにしかしヨーゼフは子供たちの目などお構いなしに子供たちの前でもエリザベートを必要に求めました6年もの歳月を費やし作られた地下牢ですが監禁から10年が経つ頃にはヨーゼフでも予想できなかったいくつかの事態が発生していますまずは地下で子供たちが増え続けているということ2年おきに増え続ける子供地下ではこの10年で4人の子供が生まれていました連続する出産により地下が手狭になってくる未来まではさすがのヨーゼフも考えてはいませんでした次に障害を持って生まれてくる子供がいたということ3人目の子供であるリサは心臓に生まれつき障害を抱えており赤ん坊の苦しそうな鳴き声が地下から毎日聞こえてくる未来はすぐそこまで来ていましたヨーゼフは生後9ヶ月でリサを地上に連れ出すことを決心します方法はもちろんお得意のあの方法でした1993年5月、ヨーゼフが玄関前で段ボールに入っている生後9ヶ月の赤ん坊を発見します。段ボールの中には9年前に失踪したエリザベートの筆跡でこう書かれた手紙が入っていました。もう育てられません。お父さんお母さんお願いします。もちろんこれはヨーゼフの自作自演です数年前に失踪した娘がどこかで子供を産み育てられなくなったから実家にその子を託しに来た全く口頭無形とも言い切れないこの話実際に母ローズマリーをはじめ警察や児童福祉施設の職員はこの話をうのみにしリサはフリッツル夫妻の養子として以降地上で育てられることになりますうまくいったヨーゼフはそう思ったに違いありませんなぜならこれを契機として彼はその後4人目の子供のモニカを生後10ヶ月で双子の1人のアレクサンダーを1歳2ヶ月で同様の方法を用いて地上に送り出しているからです。他方96年に地下で生まれた双子のミハエルは出生後からひどい呼吸困難を抱えており出生後すぐに死亡しています。ヨーゼフはこのミハエルの遺体を庭で焼き骨にしています。2002年エリザベートはヨーゼフとの間に7人目の子供であるフェリックスを出産します。これがエリエリザベートの最後の出産となりこの6年後エリザベートは地獄の地下牢から解放されることになるのです実の父による娘の監禁7人の子供の出産我々が底知れぬ嫌悪感と軽蔑を覚えたヨーゼフ・フリッツルとは一体どんな男なのか彼の過去を見てみましょうヨーゼフ・フリッツルは1935年に事件の舞台でもあるオーストリアの街アムシュテッテンで生まれました。ヨーゼフの母マリアは子供は欲しいがその責任は負いたくないと周囲に漏らすほど幼稚な考えを持つ女であり、それは時としてヨーゼフに対する怒りとなって彼に襲いかかりました。マリアはヨーゼフを叱責し時には無視し暴力を振るいました。ヨーゼフの父はヨーゼフが4歳の頃家族を捨てそのまま戦争に行き戦死しています。ヨーゼフが10代になってからも続く母からの虐待は次第に彼を家から遠ざけ15歳の頃には、ヨーゼフは目的もなく街をぶらつくようになっていました。そしてこの頃、ヨーゼフは、ある趣味に目覚めるようになります。のぞきです。街を徘徊し、若いカップルのそれに目を乱々とさせ、絹ずれの音も逃さないほどに聞き耳を立てる。このように闇落ちの初動行為として、のぞきを日常的に行っていた有名なシリアルキラーに、テッドバンディがいます。彼もヨーゼフと同じように、その若かりし頃、街をうろつき、民家の窓から、住人たちのその秘密めいた行為を除き興奮を覚えていましたそしてバンディやヨーゼフのような性的サイコパスの場合それは覗きからだんだんとエスカレートしより暴力的でより深刻な行為へと進んでいくのです1951年16歳になったヨーゼフはリンツという町でエンジニアになるための職業訓練学校に通い始めます。戦後のオーストリアでのエンジニア職の需要は非常に高く、ヨーゼフはそこに目をつけたのです。このヨーゼフという男、頭は良く仕事面では真面目そのもの、仕事の腕も人並み以上でした。彼の雇用主や同僚によれば、彼は周囲から尊敬される働き者だったと言います。ヨーゼフは現役時代は建築資材会社や、建築機械販売会社の設計や営業に従事し定年後にはゲストハウスやキャンプ場の経営を行うなど多角的に商売を展開していました1956年ヨーゼフは後の妻になるローズマリーと出会いますこの頃ヨーゼフは友人たちにローズマリーのことをこう紹介しています彼女は俺に信じられないほどの従順さを見せるんだ彼女は素晴らしい妻になると思うヨーゼフは妻であるローズマリーに何よりも自分に従順であることを求めました自分の命令にくくここととはなく常に従順であること事件後母ローズマリーはエリザベートの監禁について自分は本当に何も知らなかったと話していますもしかしたらヨーゼフは結婚相手を選ぶ段階ですでに自分が将来何らかの犯罪を犯すことを予見していたのかもしれませんその後ヨーゼフはローズマリーと結婚し1966年には第4子となる三女のエリザベートが誕生しています1967年ヨーゼフは帰宅途中の女性を尾行し相手の家に入り込みナイフを突きつけ強姦するという事件を起こし18ヶ月の禁固刑を言い渡されていますヨーゼフは考えていましたこのまま行きずりの強姦を続け生涯捕まり続けるのはごめんだとどこかに自分の欲望のままに自由にできる制度令を確保する場所が必要だヨーゼフが自宅の地下室の大規模な拡張工事に着手し始めたのは1978年エリザベート11歳の頃でしたそして父ヨーゼフによるエリザベートへの性的暴行が始まったのもこの頃だったのです娘へのおぞましい感情と自らの欲望ヨーゼフの中で全ての要素が揃い監禁計画が始まったのはおそらく1978年だと考えられますエリザベートが12歳になるとヨーゼフは彼女に異常な執着を見せエリザベートの居場所を常に把握しようとしそれと同時に性的虐待もエスカレートしていきます1981年エリザベートは将来の早い時期に家を出て自分で生活をしようと考えそのためにアルバイトを始めます他方83年になるとヨーゼフのチカが完成しますこの頃エリザベートは度重なる父からの性的暴行に耐えかねウィーンまで友達と逃げていますが数日後にはウィーン警察に保護され自宅に戻されていますヨーゼフはこの時のウィーンからの帰り道でエリザベートに対してこう言い放ったといいます。もう二度と逃がさないからな。1984年5月、エリザベートはリンツにいる姉と暮らすため、リンツに引っ越すとヨーゼフに告げます。もちろんヨーゼフの答えは NO。そしてこの一件はヨーゼフに監禁計画の実行を決意させるには十分すぎるほどのインパクトを与えたのです。その3ヶ月後の蒸し暑い夏の日、ヨーゼフは地下室の最後の仕上げとして、扉を支えることをエリザベートに頼んだのです。2002年にエリザベートの7人目の子供であるフェリックスが誕生すると、フェリフェリックスの可愛さからヨーゼフは地下の家族と上で暮らす家族を統合しようと考えるようになりますフェリックスには普通の生活を送らせてやりたいとの思いから彼が小学校に入学する頃にはエリザベートも解放し全てを清算しても良いのではないかヨーゼフはそう考えていましたしかし2008年になると監禁は全く違う理由で突如として終わりを告げたのです2008年4月地下にいる19歳のケルスティンが突然の体調不良に見舞われます大量の汗を流し呼吸がまともにできず意識を失うケルスティンエリザベートはヨーゼフにケルスティンを病院に連れて行ってくれと懇願しますケルスティンにもしものことがあったら自分もその後を追うとヨーゼフはケルスティンを病院に連れて行くことを決心しますヨーゼフと一緒にケルスティンを外に運び出すエリザベートこの時エリザベートは一瞬だけですが実に24年ぶりに青空を見たと言います抜けるような青い空風の匂い他方病院へケルスティンを運び込んだヨーゼフは自分は彼女の祖父だと名乗り突然ケルスティンが自宅の玄関先で倒れていたんだといつものように作り話を始めます彼女の母である自分の娘が置いていった手紙もあるんだとしかし医師たちはこの説明に強烈な違和感を覚えそのまま警察に通報します歯がほとんどなく髪もまだらに刈り込まれ異常に白い肌をしたケルスティンと呼ばれる少女すぐに彼女の治療が開始されましたがケルスティンは命に関わる人不全を引き起こしておりその後帰得状態が続きました一方病院から通報を受けた警察は事態を重く受け止め1週間後には全国放送のテレビでケルスティンの様態を説明し母であるエリザベートの帰宅を呼びかけますそして地下のテレビでこの様子を見ていたエリザベートはヨーゼフの了解を得て病院へ向かいますおそらくこの時ヨーゼフは絶好のチャンスだと考えていたに違いありませんこのケルスティンの一件を機に地下の家族と地上の家族を一つにしようとそう考えていたのではないでしょうかカルト教団に入っていたエリザベートが24年ぶりに子たたちを連れてて帰ってきたそんなストーリーをヨーゼフは描いていたと思われますしかしそうは問屋がおろしません病院へ現れたエリザベートを重度のネグレクトで事情聴取した警察は彼女から衝撃の事実を聞くことになります自分の身に起きた24年間の悪夢24年前のあの日から止まったままの時間警察はヨーゼフ・フリッツルを緊急逮捕しすぐに地下に足を踏み入れましたそこには怯えた目をした子供たちと24年にわたって繰り広げられた悪夢の残骸がありました。地下から地上に出た子供たちは生まれて初めて本物の空を目にしました2009年3月ヨーゼフ・フリッツルの裁判が始まりましたヨーゼフ側は彼が地下の子供たちのためにペットやクリスマスの日にはツリーを持ち込んだことなどを挙げヨーゼフは決してモンスターなどではなく子供たちを大切に育てていたと主張しましたがエリザベートの証言を録音した11時間にもわたるテープを聞いた陪審員たちの心はすでに決まっていました2009年3月19日ヨーゼフには15年間の仮釈放のない終身刑が宣告されましたがヨーゼフ側はこの判決を受け入れ控訴はしませんでした地下から解放されたエリザベートと子供たちはそのまま地元の診療所に収容され外部環境から遮断そこで身体的精神的な治療を受けましたエリザベートをはじめ地下にいた3人の子供たちは何年もの間太陽の光を浴びたことがなかったためまずは光に慣れさせる治療が必要でした本来の運動能力を取り戻し地下からの釈放後4ヶ月が経つ頃には地元の子供たちとのサマーキャンプにも参加しています。エリザベートは母ローズマリーに対し釈放当初は自分の創作に消極的であったとして彼女との交流を避けていましたが裁判後には自分の子供たちが定期的にローズマリーの元を訪ねることを許していると言います。裁判が終わるとエリザベートたちはオーストリアの名もない村に移りそこで暮らし2010年にはエリザベートは車の免許も取得しています。2017年ヨーゼフ・フリッツルはその使命をヨーゼフ・マイエルホフ,フに改名しましたヨーゼフは独房でも反省の色を見せず自分だけでなく他の家の地下室を除けばそこにはエリザベートのような少女がたくさんいるはずだと話しているといいます終身刑を受けたヨーゼフは2023年に仮釈放の資格を得ることになりますいかがでしたでしょうかこの事件出産後に死亡してしまった子供以外は直接的な死者は出ていません危篤状態だったケルスティも後に回復していますしかしこの後味の悪さと剣王の源泉はやはりヨーゼフ・フリッツルという男に感じる人外の気持ち悪さのせいでしょう唯一の救いは助け出されたエリザベートとその子供たちが今は普通の暮らしをしているということでしょうかその後エリザベートにはボーイフレンドもでき子供たちとも仲良く過ごしているとのことです24年間あまりにも長すぎる失った時間は戻ることはありませんえっ、ー、とですね前回のねあの動画でソゼについてあのグロファイラーのみんなに現状を報告して支援をお願いしたら非常に多くの方がグロファイリンググッズを買ってくれましたありがとうございます、えー、でですね先日あのソゼの、ね、定期検診に行ってきまして現時点では格別問題はなくあの順調に回復に向かってるととのことでした、まあ、飲み薬はねなかなか飲ませにくいですけどいろいろ器具を使ったりして飲ましたりしてるんでこのままなんとかあの治療期間を走り抜けられたらなと思います、えー、あとですね話変わりますけど今ねあのグロファイリングの,あのコミュニティ作りの一環としてディスコード上にねグロファイリングアビスというサーバーを用意してます、はいでまあ、これはねあのメンバーシップでねグロファイリングアビスという、えーえっと、メンバーシップは今ダブル X とアビスっていうのとトリプル X3 つあるのでコースがその中の真ん中のコースの月額690円の、ね、コースがありますのでそこに加入いただくとそのディスコードのサーバーグロファイリングアビスっていうのにあの参加できますのでぜひ皆さん参加してくださいで、ね、概要欄のねリンクをたどっていただくとグロファイリングアビスに入れますのであのそこに詳細は書き込んでますので見てみてください、まあ、メンバーシップをねあのアップグレードしなきゃいけないんで390円の人は1段階まだだ入入っっってててない人はに入ってい,けばいいんだけどってい人はけけばんどう感じで,すでね結構ねディスコードサーバーやるぜみたいなあの勢いで立ち上げたんだけど人数がねみんなね結構あの難関でねあの入ってくるまでにいろいろ2つぐらいあのクリアしなきゃいけない壁があるんでそこでだいたいつまずいちゃっててディスコードのアカウントを取るっていうこととあとはメンバーシップの、えー、グロファイリングアビスっていうコースに入っていただくその2つを満たせばあの加入できるんで,でそこはあのー、なんだろうスレッドをこう立ち上げて掲示板みたいにいろいろ好き勝手というかコミュニケーション取れるので盛り上がっていったらいいかなっていう感じで作りましたのでぜひ利用してくださいであとですね最後の、まあ、告知なんですけどもね8月12日の13時からあの東京の秋葉原で関東ではね初のねグロファイリングオフ会が開催されますされるみたいです、うん、まあ,あの俺は行かないんですけどねあのグロファイラーが主体となって動いているので興味ある方はあの概要欄から問い合わせしてみてください締め切りがね8月6日までだったかなこれ多分公開してるのはいつか分かんないんだけどもしかしたら今日で締め切りとかっていう感じになってるかもしれないで窓口はねあのツイッターになってるのであの DM してみてくださいリンクは貼っときますんであの概要欄にね、はい、なんかね景品が出るゲームとかもあるみたいなんで会費はあの常識的な金額でですすとということですまあ決まってないんじゃないかな人数を確定してないんで多分そんな感じですえー、まあ今日はこんな感じかなちょっとメンバーシップねずっと出せてないんで今日はあのこの後撮取って最近の緊急報告とかいろいろ祖先のこととかまあ話したいと思いますじゃあ今日はこな辺。